0: پیش افلاطون گفت تمام یادگیریها دارای زیربنای هیجانی عاطفی هستند و ارسطو بر این باور بود که قلب جایگاه احساسات و عواطف آدمی است و مغز فقط نقش کننده خونی را بر عهده دارد که در رکهای ما است از آن زمان تا همین چند دهی گذشته اندیشمندان و محققان به گونه‌ای حیرت انگیز به احساسات و عواطف آدمی بی اعتناب بودند و عواطف و حیجانات در روانشناسی علمی همچون قارهی کشف نشده بود اما امروزه به مدد یافته‌های جدید علمی از جمله تکنولوژی جدید تصویربرداری از مغز برای اولین بار در تاریخ می آنچه را همواره برایمان راز نهان بود روگت کنیم و از چند وچون چون آن باخبر شویم به بارت دیگر امروزه می توانیم ببینیم این تودهی در هم پیچیده و ظریف سلولی یعنی مغز در هنگام تفکر یا احساس چگونه عمل می کند؟ همچنین زیست شناختی عصبی ما را قادر ساخته است بفهمیم که مراکز حیجانات در مغز چگونه ما را دچار خشم یا گریه می کند. در این کتاب به مرور کوتاهی در مورد تحقیقات دانشمندان در زمینه هوش و در نهایت به بررسی اجمالی هوش هیجانی عاطفی پرداخت تحقیقات نشان می دهد های زندگی حرفه‌ای 20 درصد به بهره هوشی یا آQو و 80 درصد به هوش هیجانی یا یکیو بستگی دارد و همین لط دانیل گلمن معتقد است هوش هیجانی عاطفی از هوش علمی یا آQو مهمتر است هوش هیجانی عاطفی به ما کمک می کند تا بتوانیم احساسات و عواطف خود را بشناسیم و آن را به شکل مطلوبی کنترل و ابراز کنیم. گولمن در 1995 نوشت: من روزی را پیش بینی می‌کنم که آموزش و پرورش به طور مرتب توانایی‌های انسانی از جمله خداگاهی، خویشتنداری، همدلی، هنر گوش دادن، حل تعارضات و مشارکت را آموزش خواهد داد. دکتر پیتر سالووی روانشناس دانشگاه سیسیل می‌گوید: در طول چند دهه گذشته تغییر و تحولات اساسی در زمینه نگرش به هوش و هیجان رخ داده است. فرانسیس گالتون پسر عموی چارلز داروین در 1822 در شهر بیرمنگام انگلیس به دنیا آمد. پدرش بانکدار ثروتمندی بود و او در خانه به طور خصوصی به تحصیل علم پرداخت. او به حدی هوشیار بود که قبل از سه سالگی می توانست بخواند و بنویسد. در پنج سالگی قادر بود هر کتابی را که به انگلیسی نوشته شده بود بخواند در هفت سالگی در اوقات فراغت خود آثار شکسپیر را میخواند بعد از فارغ و تحصیلی از دبیرستان در رشته پزشکی به تحصیل ادامه داد و در سال 1843 مدرک خود را از دانشگاه کمبریج دریافت کرد. چون ثروتمند بود به کشورهای مختلف سفر کرد و به فعالیتهای مختلف پرداخت. از جمله توانست برای نخستین بار نقشه از منطقهی در افریقا که امروز نامی بیا نامیده می تهیه کند. به خاطر علاقه وافر خود به اندازگیری بعدها نقشه آب و هوایی را ابداع کرد و به اندازگیری و پیشبینی هوا پرداخت. گالتون معتقد بود اگر میان افراد تفاوتهای مهمی وجود دارد پس می توان آن را اندازگیری کرد. او بر این باور بود که انسان ها دنیا را فقط از طریق حواس پنجگانی خود میشناسند. و و بنابراین فرد هرچقدر حواس قویتری داشته باشد باهوشتر است. بلاوه چون قدرت و یاری حواس یک استعداد طبیعی و خدا داده است پس هوش جنبه ارسی دارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد برای اصلاح نژاد انسان بهتر است افراد باهوش با هم ازدواج کنند. تا نسل باهوشتری به دنیا بیاید. به دین ترتیب گالتون در 1865 پیشنهاد کرد زوجها انتخاب شوند و دولت به آنها حقوق پرداخت کند. از سوی دیگر جلوی زاد و ولد افراد کمهوش نیز گرفته شود. گالتون که سرسختانه به دنبال اندازگیری تفاوتهای فردی در انسانها بود در 1884 آزمایشگاه انسان سنجی جسمانی را دایر کرد. و در آن اندازه سر، فاصله بین دو دست، قد، طول انگشت میانی، نیروی فشار دست، قابلیت تنفس، قدرت بینایی و قدرت شنوایی حدود 9337 نفر را اندازه گیری کرد. زیرا باور داشت که قدرت حواس مختلف انسان با هوش وی ارتباط دارد. اگرچه اکثر نظریات گالتون امروز رد شده است، ولی اقدامات اولیه او را می توان سرآغاز هوش سنجی در عرصه روانشناسی دانست. جیمز مک‌کین کتل جیمز مک‌کین کتل روانشناس امریکایی در 1860 در پنسیلوانیا به دنیا آمد. در شانزده سالگی وارد دانشگاه شد و بعد از چهار سال با بهترین رتبه فارغ و تحصیل شد. بعدها برای تکمیل تحصیلات خود به آلمان رفت و مدرک دکترهای روانشناسی خود را دریافت کرد. سپس به همراه وندت به مطالعه و تحقیق در مورد هوش پرداخت. او با دریافت کمک هزینه تحقیقاتی از دانشگاه کمبریج به انگلستان سفر کرد و همکار گالتون شد. تحت تأثیر او اعتقاد پیدا کرد که هوش آدمی با قدرت حواس او ارتباط دارد و ارسی ارسیست. کتل بعد از بازگشت به امریکا در 1890 برای اولین بار اصطلاح آزمون روانی را به کار برد و ده آزمون روانی ارائه داد که کاملا بر اساس افکار و نظریات گالتون بود و در آنها مقاومت دست، مقدار فشار لازم برای ایجاد درد، توانایی تشخیص وزنهای مختلف از یکدیگر و دقت در دونین کردن خط پنجا سانتیمتری مورد سنجش قرار می گرفت. بعدها فرضیات کتل توسط یکی از دانشجویان ارشد خود او کلارک ویسلر مورد آزمایش قرار گرفت. و چون همبستگی آن با موفقیت افراد در کالج تقریباً صفر بود، در نتیجه اعتبار آزمونها همگی زیر سؤال رفت. آلفرد بینه آلفرد بینه در 1857 در شهر نیس فرانسه متولد شد. پدرش پزشک بود و بینه بعد از به پایان رساندن رشته پزشکی به روانشناسی روی آورد. بینه به اتکای مال و اموال پدری ثروتمند بود و بدون آموزش رسمی در این زمینه به مطالعه و تحقیق در روانشناسی پرداخت. ابتدا زیر نظر شارکو روانپزشک مشهور درباره باره تحقیق کرد و بعدها ادعا کرد که با نیروی مغناطیس می تواند احساس افراد را تغییر دهد اما آزمایش های ساگر پژوهشگران در این مورد غلط بودن ادعای وی را به اثبات رساند. بینه بعد از ازدواج صاحب دو دختر شد که وقتی چار پنج سال شدند به بررسی رشد اقلانی آنها پرداخت و برای این منظور آزمونهایی نیز طراحی کرد که بسیار شبیه هایی بودند که بعدها پیاژه درست کرد. او نتایج تحقیقات خود در زمینه رشد اقلانی دخترانش را در کتابی تحت عنوان تحقیق آزمایشی هوش در 1903 منتشر کرد. در 1881 دولت فرانسه قانونی را تصویب کرد که طبق آن تحصیل برای همه کودکان اجباری شد. تا قبل از آن بچه هایی که مطالب درسی را دیرتر یاد می گرفتند، معمولا در خانه نگه داشته می شدند و به مدرسه نمی رفتند. با تصویب این قانون، معلمان باید با دانش آموزانی که از نظر قواه ذهنی در مراتب متفاوتی قرار داشتند کار کنند. دولت از آلفرد بینه خواست آزمونی طراحی کند، که به کمک آن بتوان هایی را که به خاطر کند ذهنی از برنامه های درسی چیزی یاد نمی گرفتند شناسایی کرد. بینه به تازگی به ریاست انجمن آزاد تحقیق روانشناسی درباره کودک رسیده بود. این سازمان به دنبال اطلاعات علمی معتبر درباره کودکان به ویژه درباره مشکلات تحصیلی آنها بود. بینه بر این اعتقاد بود که هوش را باید با تکالیفی سنجید که نیاز به قدرت استدلال و مشکل گشایی دارد نه مهارت‌های ادراکی حرکتی بدین ترتیب در 1905 آلفرد بینه با همکاری روانشناس دیگری به نام تئودور سیمون آزمونی را طراحی و منتشر کردند استدلال بینه این بود که مراحل رشد ذهنی کودکان کند ذهن هیچ تفاوتی با کودکان طبیعی ندارد بلکه فقط از آن عقبتر است یعنی کودک کند ذهن در آزمون ها نمره ای شبیه کودک طبیعی ولی با سن کمتر میگیرد و توانایی های ذهنی کودک تیزهوش نیز در حد کودکان بزرگتر از سن خودش است سوال هایی که بینه و سیمون در آزمون خود گنجانده بودند به تدریج دشوارتر میشدند طوری که هرچقدر یک کودک در آزمون جلوتر می رفت، فرض می شد هوش او کامل تر است. به عبارت دیگر در این نظام نمره بندی، هرچقدر نمره کودک با توجه به پاسخهای صحیح او به سؤالها بیشتر بود، سن عقلی یا امعه بالاتری داشت. عقیده بینه با توجه به مقیاس سنجش هوش او چنین بود که هوش یک توانایی واحد نیست، بلکه از چندین قابلیت تشکیل می شود. او موروسی بودن هوش را قبول نداشت و عمیقا بر این باور بود که هر کس می تواند از لحاظ اقلانی رشد کند. در واقع بینه و سیمون معتقد بودند هوش نوعی استعداد و غریحه فکریست که فرد به کمک آن خود را با محیط زندگی خیش تطبیق می دهد. خوب درک کردن، خوب استدلال کردن و خوب قضاوت کردن از جمله فعالیت‌های اساسی هوش است. بینه و سیمون در 1908 مقیاس سنجش هوش خود را اصلاح کردند و هدف آنها این بود که علاوه بر متمایز کردن کودکان بهنجار از عقب مانده، سطح هوش کودکان بهنجار را نیز بندی کنند. های آنها بر روی بچه‌های 3 تا سیزده ساله اجرا میشد. چارلز اسپیرمن چارلز اسپیرمن در سال 1863 در انگلستان به دنیا آمد و بعدها به حرفه روانشناسی روی آورد و آثار گالتون را مطالعه کرد و عقیده او را در مورد رابطه بین قدرت حواس و هوش تأیید کرد. همچنین بعدها با تحقیق بیشتر متوجه شد میان مقیاس قدرت حواس و عملکرد تحصیلی همبستگی بالایی وجود دارد. بنابراین نتیجه گرفت هوش از دو عامل تشکیل می شود توانایی های خاص یا عامل اس و توانایی های اقلانی عمومی یا عامل جی به علاوه نتیجه گرفت عامل جی به طور کامل ارسیست لویز مدیسون ترمن مدیسون در سال 1877 در اندیانای امریکا متولد شد. سلسله مراتب تحصیلی را به سرعت طی کرد. در سن 17 سالگی سه مدرک لیسانس گرفت. یکی در هنر، یکی در علوم و یکی در فن آموزش و پرورش. دوره دکترای خود را در دانشگاه کلارک تی کرد. و بعدها به روان سنجی علاق مند شد و سمتی را در دانشگاه استنفورد پذیرفت. تصادفاً بعد از وارد شدن به آنجا با مقیاس سنجش هوش بین سیمون آشنا شد. بلافاصله کار بر روی آن را آغاز کرد و در آن اصلاحاتی را وارد نمود که برای کودکان امریکا مناسب باشد. آزمون اصلاح شده ترمن امروزه به مقیاس هوش استنفورد بینه معروف است. این مقیاس در سالهای 1937، 1960، 1972 و آخرین بار در 2003 تجدید نظر شده است و هنوز به عنوان یکی از پرمصرفترین آزمون های روانشناختی به کار می رود. منظور از اجرای انفرادی آزمون این است که آزمایشگر در هر نوبت فقط می‌تواند یک آزمودنی را مورد آزمایش قرار دهد. در نخستین نسخه تجدید نظر شده این آزمون، نتیجه آزمودنی به صورت سن عقلی بیان می شود. سن عقلی یعنی اینکه کودک در پاسخگویی به آزمون توانایی چه سنی را داشته است. مثلا اگر کودکی هفت ساله بتواند آزمون مربوط به کودکان هشت ساله را حل کند، می گویند سن عقلی او هشت ساله است، یعنی توانایی ذهنی کودکان هشت ساله را دارد. عیب سن عقلی این بود که نسبی نبود. میزان عقب ماندگی یا پیشرسی را به طور دقیق نشان نمیداد. برای از بین بردن این نقصه، ضریب هوشی یا هوش یا آیکیو را محاسبه می‌کنند که توسط ویلیام اشترن روانشناس آلمانی مطرح شده است. برای محاسبه ضریب هوشی سن عقلی را بر سن تقویمی تقسیم می‌کنند و آن را در صد زرب ضرب می‌کنند. این فرمول محاسبه ذریب هوشی از این قرار است. آیQو برابر است با MA یا سن اقللی ضرب درصد تقسیم بر CA یا سن تقویمی. مثلا اگر سن اقللی یک کودک 7 سال 8 سال باشد، یعنی او تواند آزمون هوش بچه های 8 ساله را حل کند، ذریب هوشی او عبارت است از IQ برابر است با MA ضرب در 100 تقسیم بر CA IQ برابر است با 8 ضرب در صد تقسیم بر هفت مساوی با صد و چهارده. در این فرمول اگر صورت و مخرج با هم برابر باشند یعنی سن عقلی و سن تقویمی فرد یکسان باشد آنگاه ضریب هوشی او 100 خواهد شد بنابر این میتوان گفت کودک عادی و هنجار است. مقیاس هوش وکسلر در 1939 دیوید وکسلر روانشناس بالینی بیمارستان‌های نیویورک که معتقد بود آزمون استنفورد بینه بیش از حد بر توانایی‌های زبانی تکیه دارد و برای بزرگسالان نیز مناسب نیست، آزمون جدیدی طراحی کرد. ترمن سوالات آزمون استنفورد بینه را بر اساس سن تنظیم کرده بود اما وکسلر سوالات آزمون خود را بر اساس درجه دشواری تنظیم کرد و به طور کلی سه مقیاس ارائه داد برای کودکان 3 تا 5 ساله برای کودکان 5 تا 15 ساله و برای بزرگسالان مقیاس هوش وکسلر که ویرایش های 1939 1955 و 1981 که آن موجود است دو بخش دارد مقیاس کلامی و مقیاس عمل کردی نر در این کتاب نقد گستردهی بر آزمونهای قبلی ارائه کرد و اعلام نمود که فقط یک نوع خاص وجود ندارد بلکه برای نیل به موفقیت در زندگی و دستیابی به سعادت و نیکبختی به شمار گسترده ای از قابلیت ها نیاز داریم که آنها را می‌توان در هشت ویژگی خلاصه کرد که عبارتند از هوشیاری زبانی هوشیاری منطقی ریاضی هوشیاری هندسی هوشیاری موسیقایی هوشیاری بصری فضایی هوشیاری فردی یا هوش درون فردی و هوش بین فردی و هوشیاری نسبت به طبیعت. گاردنر استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد است و معتقد است زمان آن فرارسیده است تا مفهومی که از استعدادهای مختلف در ذهن داشته ایم وسعت ببخشیم. او تاکید دارد که مهمترین کمک آموزشی که میتوانیم به بچه بدهیم این است که او را یاری کنیم تا در زمینه ای تلاش کند که استعدادهایش به بهترین وجه به بار بنشیند و برایش رضایت خاطر و افتخار به ارمغان بیاورد او اظهار می دارد برای بعضی از افراد نسبتاً ساده و آسان است که بفهمند یک گل چگونه رشد می کند. اما ممکن است بسیار سخت بتوانند یک ساز موسیقی را بنوازند یا برای ادهی ممکن است درک یک قطعه موسیقی یا نواختن یک ساز موسیقی بسیار راحت باشد ولی انجام بازی فوتبال برای آنها بسیار دشوار باشد هووارد گاردنر معتقد است هوش فقط یک مهارت نیست بلکه از مهارت‌های مختلف تشکیل می شود. او بر این باور است که هوش یک فرد ممکن است در برخی زمینه زیاد و در بقیه موارد ضعیف باشد بنابراین به طور کلی نمی توان گفت کسی باهوش است یا کسی کم هوش بلکه بعد از ارزیابی قابلیت‌های او در هشت زمینه‌ای که در ادامه میشنوید میتوان ارزیابی کرد که وی در کدام مهارت‌ها عالی است و در کدام مهارت‌ها متوسط یا ضعیف است. هوشیاری در زمینه حرکات بدنی کسانی که بر حرکات بدن خود کنترل دارند و به ورزش علاقمند هستند و مثلا در شنا، ژیمناستیک، فوتبال یا سایر ورزشها خوبند و به کارهایی که با دست انجام می‌گیرد مثل منبتکاری، آهنگری، نجاری و غیره علاقه دارند و در آنها قابلیت و استعداد دارند. این افراد در زمینه کارهایی که به نوعی با اعضای بدن انجام می‌گیرند مهارت دارند و به احتمال زیاد هوش آنها در زمینه حرکات بدنی زیاد است. هوشیاری بین فردی کسانی که در زمینه ارتباط اجتماعی و تعامل با دیگران مهارت دارند از جمله روان درمانگران، مسئولان فروش، معلمان، سیاستمداران، رهبران مذهبی و مشاوران دارای هوش بین فردی خوبی هستند. هوش درون فردی کسانی که دارای بسیرت درونی خوبی هستند و نسبت به تمایلات درونی و نقاط قوت و ضعف خویشتن شناخت کافی دارند و با مهارتی چشمگیر می توانند از قابلیت های خویش استفاده کنند دارای هوش درونفردی بالایی هستند. هوش زبانی کسانی که در زمینه بکارگیری کلمات دارای استعداد و قابلیت خوبی هستند و منظور و مقصود خیش را با فساحت و روشنی ابراز می‌دارند. از جمله مترجمان، نویسندگان، شعرا و مشاوران دارای هوشیاری زبانی بالایی هستند. هوش منطقی ریاضیاتی کسانی که در زمینه محاسبات ریاضی و منطق و استدلال دارای استعداد هستند و با علاقه و به راحتی در حیطه ریاضیات پیشرفت می‌کنند، دارای این نوع هوش هستند. از جمله ریاضیدانان و منطقدانان. هوش موسیقایی کسانی که قدرت یادگیری آنان در زمینه نواختن ساز، درک موسیقی، به خاطر سپردن آهنگ ها و ساختن موسیقی خوب است، بدون شک از هوش موسیقایی برخوردارند. از جمله نوازندگان موسیقی و آهنگسازان. هوشیاری در زمینه طبیعت. کسانی که دارای توانایی درک انواع گونه‌ها تشخیص الگوهای موجود در طبیعت و طبقه بندی موجودات طبیعی و غیره هستند از این هوش برخوردارند. از جمله طبیعی‌دان‌ها شناس ها و غیره. هوشیاری در زمینه مهارت بصری فضایی کسانی که به خوبی قادرند اشیا را در فضا تجسم کنند و از قدرت تخیل و تجسم خوبی برخوردارند و به خوبی می توانند روابط اشیا را در فضای سبب درک کنند، دارای هوش فضایی هستند. از جمله مجسمه سازها، نقاشها، دریانوآردا، هوش‌های هشتگانی هوارد گاردنر، هوش جنبشی حرکات بدنی. مثل رقصنده ها ورزشکاران جراحان صاحبان صنایع دستی و غیره کسانی که توانایی خوبی در زمینه به کار بردن بدن خود دارند هوش بین فردی مثل فروشندگان معلمان سیاستمداران و رهبران مذهبی کسانی که احساسات دیگران را به خوبی درک می‌کنند و می‌توانند با آنها تعامل کنند هوش درونفردی مثل کسانی که بصیرت درونی خوبی دارند و از هوش و توانایی های خود به خوبی استفاده می کنند. کسانی که خداگاهی بالایی دارند و از ذهن و جسم خود شناخت کامل دارند. هوش زبانی مثل شاعران، نویسندگان، مترجمان و غیره کسانی که به خوبی می توانند با دیگران ارتباط بگیرند. هم شفاهی و هم کتبی هوش منطقی ریاضی مثل ریاضیدانان و منطقدانها کسانی که توانایی بالایی در یادگیری ریاضیات دارند و بحثهای منطقی پیچیده را به خوبی پیش میبرند هوش موسیقایی مثل موسیقیدانان و آهنگسازها کسانی که توانایی یادگیری اجرا و ساخت موسیقی دارند هوش مربوط به طبیعت مثل زیست شناسان و طبیعیدانها، ها، کسانی که توانایی درک انواع گونه ها را دارند و می توانند الگوهای طبیعت را درک کنند و موجودات را در طبیعت طبقه بندی کنند. هوش بصری فضایی مثل دریانوردانی که بدون تجهیزات امروزی مدرن قادر به ملوانی هستند. جراحان، و سازها و نقاشان کسانی که به خوبی موقعیت خود را در مکان تشخیص می‌دهند به راحتی از اوته وظایفی که با تجسم اشیاء در فضا مربوط است به بدین ترتیب با بررسی اجمالی مسیر تاریخی تحقیق راجع به هوش می‌توان به این نتیجه رسید که مفهوم هوش با وجود قدمت و تاریخچه نسبتا طولانی آن در روانشناسی همچنان تعریف نشده باقی مانده است. محققان تقریبا یک قرن است که به آن مشغول هستند ولی هنوز تعریف جامع و کاملی از سوی کسی ارائه نشده است که دانشمندان بر آن اتفاق نظر داشته باشند. عقاید کارشناسان و جامعه شناسانی که هوش را به طور کلی مورد تحقیق و بررسی قرار دادهاند بسیار متنوع و متفاوت است. ولی در عین حال که هر محقق، مفهوم و تعریف خاص خود را دارد، نکات مشترکی نیز در میان این تعاریف یافت می شود. برای مثال، اکثر روانشناسان معتقدند، هوش نوعی توانایی یا مهارت برای حل مسائل و مشکلات جدید است. از این رو با تمرین و مهارت می توان هوش حوش را افزایش داد و از مزایای آن بهرهمند شد. یا ادهی بر این باورند که هوش عبارت است از توانایی یادگیری که بر پذیرش افراد در مورد تعلیم و تربیت تکیه دارد. یا حوش عبارت است از توانایی فرد در تطبیق با محیط خود که بر نحوه برخورد افراد با موقعیت جدید تحکید دارد. یا هوش همان قابلیت تفکر انتظائی است که بر ظرفیت افراد در زمینه استدلال کلامی و ریاضی تاکید دارد. کمی تأمل در این سه تعریف نشان می آنها با یکدیگر نقاط مشترکی دارند. مثلا توانایی یادگیری تا حدودی بر مهارتهای انتباقی و تفکر انتظائی بستگی دارد. همینطور برای تفکر انتظائی ابتدا باید بتوانیم چیزهایی را از محیط خود فرا بگیریم تا بعد بتوانیم به تفکر انتظائی دست بزنیم. به علاوه قدرت سازگاری ما با محیط تا حدودی بستگی به توانایی ما در یادگیری دارد. به طور کلی دو نظریه در مورد هوش وجود دارد: نظریه عامل عمومی و نظریه چند عاملی. نظریه عامل عمومی برخی از روانشناسان از جمله آیزنک و اسپیرمن معتقدند هوش فقط از یک عامل یا نیرو تشکیل شده است. و با اندازه گیری این عامل می توان به میزان هوش فرد پی برد. اسپیرمن این عامل یا نیروی مغزی را که تمام فعالیت های مغزی فرد را هدایت میکند، عامل جی نامید. اسپیرمن معتقد بود آزمون های هوش با اندازه گیری عامل جی می توانند هوش فرد را اندازه بگیرند و در حقیقت آزمودن خوب آزمودن است که بتواند این عامل را به خوبی بسنجد. نظریه چند عاملی برخی دیگر از روانشناسان از جمله گیلفورد و ترستون معتقدند هوش از چند مهارت یا توانایی مختلف تشکیل شده است ترستون بر این باور بود که هوش آدمی از شش مهارت تشکیل شده است و هر کدام از آنها با عملیات مختلف ذهنی درگیر هستند این شش مهارت عبارتند از مهارت عددی توانایی انجام عملیات ریاضی با سرعت و به طور صحیح مهارت کلامی توانایی انجام معماهایی در زمینه درک مفاهیم زبانی مهارت تجسم فضایی توانایی شخص برای تجسم اشیاء در فضا مهارت روانی کلمات توانایی تفکر سریع در مورد کلمات و معماهای مربوط به آن مهارت استدلال توانایی حل معما از طریق تفکر استقرایی و قیاسی عامل حافظه توتیوار توانایی حفظ سریع مطالب گیلفورد معروفترین نظریه در این زمینه را که هوش از چند عامل مختلف تشکیل شده گیلفورد ارائه نموده است او الگویی از هوش را طراحی کرد که شامل 120 عامل مجزا بود ولی این الگو از حمایت چندانی برخوردار نشد. ریموند کتل انواع مختلف هوش را رد کرد و اعلام داشت فقط دو نوع هوش وجود دارد. هوش سیال و هوش متبلور. هوش سیال یعنی توانایی کسب شناختهای تازه و حل مسائل جدید. حوش متبلور یعنی تراکم و روی هم انبار شدن شناختها در طی زندگی مجموع شناخت ما به هوش سیال ما بستگی دارد. هوش متبلور یعنی کاربرد شناختهای قبلی ما برای حل مسائل و مشکلات زندگی من. تحقیقات نشان داده است هوش متبلور با افزایش سن زیاد می شود ولی هوش سیال پس از چهل سالگی سیر نزولی تی می کند. هوش سیال جنبه ارسی دارد ولی هوش متبلور به میزان یادگیری ما مربوط می‌شود. بدین ترتیب کتل هوش را چنین تعریف می‌کند: مجموعه استعدادهایی که به کمک آنها نسبت به مسائل مختلف شناخت پیدا می‌کنیم. این شناخت‌ها را به خاطر می‌سپاریم و به کمک آنها مسائل زندگی خود را حل می‌کنیم و با محیط سازگار می‌شویم. بعدها تعداد دیگری از روانشناسان از جمله هانت، جنسن، اشترنبرگ و دیگران اظهار داشتند تفاوت هوش افراد با یکدیگر به خاطر یک میزان اطلاعات فرد، دو، روش پردازش اطلاعات و سه برنامه اولیه پردازش اطلاعات است. تحقیقاتی که محققان و های دیگر در مورد این نظریه انجام دادند افق‌های جدیدی را در این زمینه گشوده است. در میان روانشناسان معاصر، اشترنبرگ از دانشگاه ییل نظریه هوش خود را بر اساس استعداد پردازش اطلاعات مطرح کرده است. اشترنبرگ در دفاع از نظریه خود استدلال می‌کند که آزمونهای هوش تا کنون به هوش تحصیلی یا علمی افراد توجه داشتهاند و هوش هیجانی عبارت است از توانایی شناخت احساسات و هیجانات خود و دیگران، تشخیص دادن عواطف و احساسات از یکدیگر و استفاده از این اطلاعات برای کنترل و هدایت افکار و اعمال خود. این تعریف نشان می‌دهد عواطف و هیجانات را می‌توان برای راهنمایی تفکر منطقی و اعمال هدفمند مورد استفاده قرار داد. در واقع عواطف و هیجانات می توانند خردمندی و منطق فرد را تقویت نمایند. سالووی و مایر در مقاله خود همچنین نموداری ارائه دادند و هوش هیجانی عاطفی را به سه شاخه اصلی تقسیم کردند. ارزشیابی احساس و هیجان، تنظیم احساس و هیجان و استفاده از احساس و هیجان. بنابراین کسی که از هوش هیجانی عاطفی خوبی برخوردار باشد به روشی شایسته میتواند هر احساس خود را ارزشیابی کند آن را تنظیم نماید و بالاخره مورد استفاده قرار دهد سالووی و مایر سپس در زیر این سه شاخه اصلی چهار مهارت را فهرست کردند هر یک از این چهار مهارت در واقع روشی است که به کمک آن می توان عواطف و حیجانات را مورد استفاده قرار داد. این چهار مهارت عبارتند از یک، طرحریزی انعتاف پذیر دو، تفکر خلاق سه، تغییر توجه به سمت بهتر چهار، انگیزش یعنی اگر بتوانیم هر احساس یا حیجان را که در زندگی روزمره خود تجربه می کنیم به شیوه صحیحی یابی کنیم و آن را به شیوه صحیحی معنا و نظم ببخشیم آنگاه به خوبی می آن را در یکی از مسیرهای چهارگانه ای که ذکر شد مورد استفاده قرار دهیم یعنی در طرح ریزی واکنشی که می خواهیم بر حسب آن احساس یا هیجان از خود نشان دهیم انعطاف پذیر خواهیم شد یا اندیشه‌ای که بر اساس آن احساس یا هیجان در مغزمان شکل می گیرد خلاقانه خواهد بود یا به راحتی می توجه خود را به سمت بهتری سوق دهیم و یا به کمک آن احساس یا حیجان دچار انگیزش بهتری برای انجام عمل یا ابراز احساس متقابل خواهیم شد. بدین ترتیب سالووی و مایر به مهمترین ویژگی هوش هیجانی عاطفی دست یافتند. استفاده از همه احساسات و هیجانات حتی عواطف دردناک برای درک هدف بزرگتر بر اساس این دیدگاه، وقتی که همه عواطف و حیجانات در زندگی برای ما مفید هستند و در خدمت رشد و تحول فردی ما می باشند، بنابراین لازم است که به جای موزع گرفتن و محدود کردن حیجانات به شیوه معقولانه از آنها بهره بگیریم. مدل امروزی هوش حیجانی آتفی سالووی و مایر به صورت چهار شاخهی به این شرح است. یک تشخیص دقیق عواطف و حیجانات خود و دیگران دو استفاده از احساسات و حیجانات برای سهولت بخشیدن به تفکر 3. درک و تجزیه و تحلیل عواطف و حیجانات 4. تنظیم هوشمندانه عواطف و حیجانات به منظور رشد عاطفی و فکری 1. تشخیص دقیق عواطف و هیجانات خود و دیگران. برای اینکه از هوش حیجانی عاطفی خوبی برخوردار باشیم باید در درجه نخست بتوانیم عاطفه یا حیجان را در چهره، همچنین قلب و روح خود تشخیص دهیم. و بفهمیم احساسی که در وجود وجودمان است حسادت است اندوه هست یا شادی. دوم اینکه باید قادر باشیم عاطفه یا هیجان را در چهره شخص دیگر نیز به خوبی شناسایی کنیم. یعنی بتوانیم نوع احساس فرد را در چهره یا عکس او در یک تابلوی نقاشی و غیره تشخیص دهیم. همچنین قادر باشیم نوع احساس فرد را از لحن کلام او، صدایش، ظاهرش و رفتارش دریابیم. سوم باید بتوانیم عواطف و حیجانات خود را به طور دقیق ابراز کنیم و نیازهای مرتبط با آنها را به خوبی بیان کنیم. و چهارم، باید قادر باشیم احساس صادقانه را از احساس فریبکارانه تشخیص دهیم. دو، استفاده از احساسات و هیجانات برای سهولت بخشیدن به تفکر باید کاری کنیم که عاطفه یا حیجانی که به وجود وجودمان راه پیدا کرده توجهمان را به سمت اطلاعات مهم راهنمایی کند و برای اندیشه و تفکر اولویت قائل شویم یعنی به محض آنکه احساسی در وجود وجودمان شکل گرفت اول به سراغ عقل خود برویم و در مورد این احساس با آن سلاح و مشورت کنیم عواطف و حیجانات با آن حالت زنده و پرشور خود در دسترس ما هستند تا به کمک آنها بتوانیم اطلاعات و خاطره ها و قضاوت هایی را که در ارتباط با آنها قبلا جمع آوری کرده ایم به یاد بیاوریم و در نظر بگیریم. حال و هوای عاطفی ما می تواند دیدگاه خوشبینانه ما را به موضعی بدبینانه تبدیل کند و برعکس. ولی ما نباید بگذاریم چون این چیزی رخ دهد. ده بلکه باید سعی کنیم عاطفه یا هیجان به وجود آمده را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم. وقتی بتوانیم حالت عاطفه یا هیجان شکت گرفته در وجود خود را به گونه متفاوتی تفسیر کنیم آنگاه قادر خواهیم بود اقدام به حل مشکل کنیم. همانطور که وقتی شاد هستیم قوه خلاقیت و استدلالمان به راه میافتد و خوب عمل می کند. سه درک و تجزیه و تحلیل عواطف و حیجانات باید بتوانیم به عواطف و حیجانات خود برچسب بزنیم و آنها را نامگذاری کنیم. کسی که از هوش حیجانی عاطفی خوبی برخوردار است، باید بتواند تفاوت میان دوست داشتن و عشق را تشخیص دهد. باید قادر باشیم معنای عاطفه و احساسی را که بر اثر بروز ای به وجود میآید به خوبی تجزیه و تحلیل کنیم. مثلا قم و اندوه حاصل از فقدان کسی باید بتوانیم احساسات پیچیده را درک کنیم مثلا احساس عشق و نفرت یا احساس در هم ای همچون حیبت که ترکیبی از ترس و شگفتی است باید قادر باشیم انتقال و تبدیل عواطف به یکدیگر را تشخیص دهیم مثلا تبدیل خشم به رضایت یا خشم به شرمندگی چهار تنظیم حوشمندانه ی و حیجانات به منظور رشد عاطفی و فکری باید بتوانیم در رابطه با احساسات و عواطف خود باز عمل کنیم یعنی هم احساسهایی را که لذت بخش هستند بپذیریم هم عواطفی را که نامطلوب هستند باید قدرت این را داشته باشیم که به گونهای ای معقولانه احساس و آتفه ای را که سودمند یا مفید می‌دانیم، به کار بگیریم یا آن را از خود دور کنیم. باید قادر باشیم عواطف و حیجانات مربوط به خود و دیگران را به گونهای معقولانه بررسی کنیم و تشخیص بدهیم آن عواطف تا چه اندازه واضح، شفاف، معمولی، موثر یا منطقی هستند. باید بتوانیم عواطف و حیجانات خود و دیگران را مدیریت کنیم یعنی احساسات منفی را در خود و دیگران کاهش دهیم و احساسات مثبت را تقویت کنیم و سعی کنیم اطلاعاتی را که به ما منتقل می‌کنند بزرگنمایی نکنیم هیجانی عاطفی از دیدگاه گلمن همانطور که پیشتر گفتیم هوش هیجانی عاطفی در واقع نوعی مدل رفتاری است که اول بار سال های 1970 و 1980 در آثار و نوشته های هاوارد گاردنر روانشناس دانشگاه هاروارد، پیتر سالوئی روانشناس دانشگاه ییل و جان مایر روانشناس دانشگاه نیو همشایر مطرح شد ولی بعدها در سال 1955 در کتاب هوش عاطفی دانیل گلمن به طور مفصلتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گلمن معتقد است هوش هیجانی عاطفی عمدتاً به رشد و تحول سازمانی و پیشرفت افراد مربوط می‌شود. زیرا اصولاً هوش هیجانی عاطفی روشی جدید برای درک و ارزیابی رفتار مردم، شیوه‌های مدیریت، رویکردهای مهارت‌های بین فردی و توانایی بلقوه افراد محسوب میشود. به اعتقاد وی هوش هیجانی عاطفی در هایی چون تحریزی منابع انسانی، سوابق شغلی، ها، پیشرفت مدیریت، روابط با مشتری، خدمات به مشتری و غیره کاربرد چشمگیری دارد گلمن تاکید میکند که هوش هیجانی عاطفی ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم عشق و معنویت دارد و همدردی، دلسوزی و نوع دوستی را به محیط کار میآورد. و همچنین با نظریه هوش چندگانه مرتبط است که طیفی از قابلیت‌های فرد را مورد بررسی قرار میدهد و بر این حقیقت تاکید میورزد که هر کس دارای ارزش و قابلیتی است. هوش هیجانی عاطفی بر این نکته انگشت می‌گذارد که هوش تحصیلی یا علمی یا آیکیو فقط دامنه محدودی از توانایی فرد را آشکار می سازد و میزان موفقیت فرد به میزان چشمگیرتری به توانایی او در زمینه هوش عاطفی هیجانی برمی‌گردد. پیروزی فرد در جنبه مختلف زندگی بیش از آن که به بهره هوشی یا آیکیو وابسته باشد به عوامل شخصیتی و رفتاری او مربوط می شود که متاسفانه مورد قفلت قرار می گیرد. همگی ما افرادی را میشناسیم که دارای مدارج دانشگاهی بوده و از لحاظ علمی برجسته هستند ولی از نظر موقعیت اجتماعی و نیز هوش درون فردی ضعیف هستند ما میدانیم که ممکن است فردی از لحاظ بهره هوشی امتیاز بالایی به دست بیاورد ولی از لحاظ شغلی و همچنین زندگی شخصی خود چندان موفق نباشد پس اگر خلاصه کنیم در رابطه با هوش هیجانی عاطفی به این دو دیدگاه میرسیم. هوش هیجانی عاطفی از دیدگاه سالووی و مایر. سالووی و مایر عمدتاً هوش هیجانی عاطفی را شامل دو مهارت میدانند. 1. درک خود، اهداف خود، مقاصد، واکنش ها و رفتار خود. و دو، درک دیگران و احساسات و عواطف آنها. آنها لازمه موفقیت خود را آگاهی، کنترل و مدیریت عواطف و هیجانات خیش و سایر مردم می‌دانند. هوش حیجانی عاطفی از دیدگاه دانیل گلمن. گلمن هوش حیجانی عاطفی را شامل پنج مهارت می‌داند. 1. آگاهی از عواطف و هیجانات خود. 2. کنترل و مدیریت عواطف و هیجانات خود. 3. ایجاد انگیزه در خود چهار تشخیص و درک عواطف و هیجانات دیگران و پنج کنترل و مدیریت روابط خود با دیگران هوش هیجانی عاطفی ریشه های عمیق در نظریه های رفتاری هیجانی و ارتباطات انسانی از جمله NLP تحلیل رفتار متقابل و همدلی دارد اگر بتوانیم خود را در زمینه پنج مهارتی که ذکر شد تقویت کنیم، آنگاه قادر خواهیم بود در همه فعالیتهای خود سازنده تر و موفق تر عمل کنیم و همچنین به دیگران کمک کنیم که در زندگی و کار خود مثبتتر باشند. افراد خداگاه که از روحیات خیش آگاه هستند و اندیشه آنها به اداره و کنترل کردن احساسات آنها یاری می‌رساند. روشنبینی خوبی در مورد عواطف گوناگون خود دارند و هنگامی که دوچار خشم، حسادت یا غم و اندوه می شوند به فکر فرو نمی روند و قادرند به زودی از آن حس یا حیجان رهایی یابند. افراد در خود فرو رفته که اغلب اوقات در احساسات خود غرق می شوند و هیچ کنترلی بر حیجانات و عواطف خود ندارند. و تلاشی هم نمی کنند خود را از وضع روحی بد خود نجات دهند. آنها در مقابل احساسات خود احساس ناتوانی می کنند. و افراد تسلیم شده که کسانی هستند که به احساسات خود چه خوب و چه بد تسلیم شدهاند و هیچ سعی و تلاشی نمی کنند آنها را تغییر دهند. به طور کلی بعضی افراد در وضعیت‌های اضطراری خونسردی خود را از دست می‌دهند و احساساتشان برانگیخته و شدید می‌شود ولی عدهای دیگر در این گونه مواقع سعی می‌کنند به وضعیت مزبور نیندیشند و خود را به کار دیگری مشغول می‌کنند و تجربه واکنش هیجانی خود را به حد اقل می‌رسانند ادوارد دایز روانشناس دانشگاه ایلینویز معتقد است زنها به طور کلی هم احساسات مثبت و هم منفی را شدیدتر از مردها درک می کنند و زندگی عاطفی هیجانی غنی دارند احساس خشم احساس خشم در میان تمام احساس منفی که همواره سعی داریم از شر را آنها خلاص شویم از همه سمچ تر است. و مردم عمدتا از کنترل آن عاجز هستند. در مورد احساس خشم و عصبانیت نقطه نظرات مختلفی وجود دارد. بعضیها می‌گویند خشم غیرقابل کنترل است و نباید آن را کنترل کرد، بلکه باید آن را بیرون ریخت، زیرا تخلیه روانی سودمند است. بعضیها هم معتقدند باید به طور کامل از بروز خشم جلوگیری کرد. اما تحقیقات علمی نشان می‌دهند این نقطه نظرات گمراه کننده و غلط هستند. روانشناسان شیوه های مختلفی را برای فرونشاندن آتش خشم پیشنهاد کردهاند. یکی از مؤثرترین روش های مهار خشم این است که به موضوعی که شما را به خشم آورده است از زاویه مثبت بنگرید مثلا اگر در اتوبان و با سرعت بالا رانندگی می کنید و رانندهای ناگهان بدون هیچ دلیلی جلوی شما می‌پیچد و باعث عصبانیت شما می شود به جای از کور در رفتن می توانید این طور فکر کنید که. شاید مرا ندیده است، شاید مریض دارد، شاید به خاطر موضوعی اضطراری مجبور شده جلوی من بپیچد. بدین ترتیب شعله خشم در وجودتان فروکش می و آرام میشوید روش دیگر در هنگام حجوم خشم این است که نفس عمیق بکشیم. از خود را شل کنیم، خونسردی خود را حفظ کنیم. از یک تا ده بشماریم و آب خنک بخوریم. بدین ترتیب می توانیم آتش خشم را سرد کنیم و تغییر حالت روحی ایجاد کنیم و از محلکه بگریزیم. برای ریشکن ساختن خشم های پایدار می توانیم به پیادهروی روی طولانی برویم چون ورزش می تواند به فروکش کردن خشم کمک کند. روش دیگر این است که به هنگام حجوم اندیشه های خشمافرین، بایستی به کمک خداگاهی خیش آنها را شناسایی کرده و روی کاغذ یادداشت داشت کنیم. بدین ترتیب می توانیم اندیشه های عصبانی کننده را به دام بیندازیم و آنها را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم و برایشان راه چاره ای بیابیم. قم و قصه و افسردگی قم و اندوه تنها حالت روحی انسان است که اکثر مردم همه سعی و تلاش خود را برای دوری کردن از آن بکار می برند. در مواقعی که بر اثر شکست دوچار غم و اندوه می شویم، علاقه خود را به شادی از دست می دهیم و انرژی مان کاهش می یابد. یعنی از لحاظ ذهنی از فعالیت و تلاش عقب نشینی می و در حالت بلا تکلیفی رها می اما بعد از مدتی سرانجام نوعی سازگاری روانشناسانه صورت میگیرد و دوباره به زندگی باز می گردیم. بعضی افراد معتقدند گریه روشی طبیعی برای پایین آوردن سطح برخی ترکیبات شیمیایی مغز است که افسردگی و غم را برای ما برمغان میآورند. اما گریه در همان حال که ممکن است در بعضی مواقع بار غم را کاهش دهد، همچنین میتواند ذهن فرد را از تلاش برای یافتن علت اندوه و غم باز دارد. بنابر این هر نخیال بافی در مورد سودمندی گریه غلط است و گریه فقط باعث ادامه درد و رنج می شود. فقط تفریح و سرگرمی است که میتواند زنجیره غم و اندوه را پاره کند. جذابترین و موثرترین سرگرمی ها آنهایی هستند که روحیه و خلق و خوی ما را تغییر می دهند. از جمله ورزش‌های های فیلم‌های کتاب کتاب‌های جالب و بالاخره ورزش‌هایی که در هوای باز صورت می‌گیرند. خوشنودی حاصل از لزایز جسمانی نیز روش مؤثر دیگری برای سرکوب غم و اندوه است. دوش آب گرم، خوردن غذای دلچسب، گوش کردن به موسیقی یا انجام رابطه زناشویی. راه و چاره‌های مؤثر دیگر عبارتند از نگریستن به زندگی از زاویه متفاوت، کمک کردن به دیگران، به یاد آوردن خاطرات خوش گذشته، درگیر شدن در مشکلات دیگران، انجام کارهای داوطلبانه و بلاخره دعا کردن. نگرانی و اضطراب نگرانی تأثیر ویران ای بر هر نوع عمل ذهنی دارد. البته نگرانی از یک نظر واکنش مفیدی محسوب می شود زیرا نوعی آمادگی ذهنی برای مقابله با خطر و تهدید پیش رو ایجاد می کند اما وقتی به نوعی عادت ذهنی تبدیل می شود همه هوش و حواس فرد را به زیر سلطه می کشد و باعث فلج فکری فرد می شود نگرانی عقل و شعور فرد را ضعیف می کند تحقیقات نشان می دهد دانش آموزان مسترب و نگران به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول آنهایی هستند که دلشوره و نگرانی باعث افت قوای فکریشان می شود. ولی دسته دوم کسانی هستند که اضطراب و نگرانی نه فقط مانع فعالیت ذهنیشان نمی شود بلکه به خاطر همین حس خوب امتحان می دهند. بنابر تکلیف چیست؟ آیا نگرانی و اضطراب خوب است یا بد؟ روانشناسان با نموداری به شکل حرف یو وارونه به این پرسش پاسخ می دهند و معتقدند ارتباط کاملی میان نگرانی و موفقیت وجود دارد. نگرانی کم انگیزش عصبی بسیار کمی ایجاد می کند که برای انجام موفقیت آمیز امتحان، سخنرانی و غیره کافی نیست. در همان حال نگرانی خیلی زیاد نیز هر نوع تلاش برای انجام موفقیت آمیز امتحان، سخنرانی و غیره را دچار اختلال می‌کند. بنابر این، فقط میزان مناسب نگرانی و استرا است که راه حل مناسب است و می‌تواند فرد را به میزان مناسب برانگیخته سازد تا بهترین عملکرد خود را داشته باشد. امید و تفکر مثبت روحیه خوب توانایی تفکر را افزایش میدهد و یافتن پاسخ مسائل را آسانتر می کند. زمانی که احساس خوشنودی و لذت می کنیم، حافظه ما نیز در جهت مثبت عمل می کند و به یاری ما می آید. وقتی دانش آموزانی را که از نظر هوش و استعداد تقریبا یکسان هستند، از نظر موفقیت تحصیلی با همدیگر مقایسه می کنیم، می بینیم آنهایی که امیدوارترند توفیق بیشتری به دست می آورند محققان امروزه دریافتند که امید نقش موثر و پرقدرتی در زندگی و کسب موفقیتهای مختلف تحصیلی ایفا می کند و تحمل آدمی را در مقابل ناملایمات افزایش می دهد آنها معتقدند امید یعنی اعتقاد به این که هر نوع شرایطی اراده دستیابی به اهداف خود را دارم و راه رسیدن به آنها را میدانند افراد امیدوار خصوصیات ویژه ای دارند از جمله که قادرند خود را به انجام کاری تشویق کنند به اندازه کافی مبتکر هستند و راههای رسیدن به اهداف خود را میدانند و هنگامی که با مشکلی روبرو میشوند، به خود اطمینان میدهند که اوضاع بهبود خواهد یافت آنها به قدر کافی ان پذیر هستند، که برای نیل و اهداف خود راه‌های مختلف را جستجو کنند و اگر به بنبست رسیدند اهداف خود را تغییر می‌دهند. و قادرند کارهای سخت و طاقت فرسا را به جزئیات کوچکتر و قابل اجرا تقسیم کنند از زاویه هوش حیجانی آتفی شخص امیدوار و کسی است که در هنگام مواجه شدن با ناملایمات دچار نگرانی ازتراب و افسردگی نمی شود. و روحیه خود را شاداب نگه می دارد. بهترین حالت هوشیاری عاطفی زمانی است که به بهترین نحو احساسات خود را کنترل می کنیم و آن را در خدمت فعالیتی که مشغول انجام آن هستیم، به کار می گیریم. در این گونه مواقع، عواطف در ارتباط با کاری که می خواهیم انجام دهیم، پر انرژی مثبت و سازمان یافته هستند. اثیر شدن در احساس بیهودگی ناشی از نگرانی و افسردگی باعث می شود نتوانیم به حالت غرق شدن در کار برسیم. نشانه قرق شدن در کار نوعی لذت خود جوش و توان با شور و شعف است که همه هوش و حواس ما را معطوف خود می کند. در این گونه لحظات زمان و مکان را گم می کنیم و از هر گونه واقعه دیگری به جز کاری که مشغول آن هستیم بیخبر می مانیم. برای دستیابی به حالت غرق شدن در کار باید به طور عمیق تمرکز کنیم. به نظر می رسد هر وقت کاری که بر عهده فرد گذاشته می شود که کمی بیش از حد معمول است، آنگاه حواس او به بهترین نحو روی موضوع تمرکز می و حاصل کار نیز چیزی بیش از حد معمول است. به همین خاطر است که حالت غرق شدن در کار به ما این امکان را می دهد که از پس شاقترین کارها در هر زمینه براییم اما نکته مهم در مورد حالت قرق شدن در کار این است که چون این حالتی فقط در زمانی رخ می دهد که فرد در اوج توانایی خود قرار داشته باشد و مهارتهای وی به خوبی تقویت شده و مدارهای عصبیش نیز کاملا آماده باشند وحدت و همدلی حس همدلی کردن با دیگران بر اساس خودآگاهی شکل میگیرد یعنی هر چقدر نسبت به احساسات و عواطف خود آگاهی بیشتری داشته باشیم به همان میزان می احساسات دیگران را بهتر درک کنیم و با آنها همدلی نماییم این ظرفیت یا توانایی شناخت عواطف دیگران در عرصه‌های مختلف زندگی ما نقش بازی میکند مردم به ندرت احساسات خود را در قالب کلمات ابراز می کنند. آنها در اکثر مواقع به کمک نشانه های دیگری عواطف خود را آشکار می کنند. بنابراین برای درک عواطف دیگران باید بتوانیم معنای این نشانه های غیر کلامی مثل تنین صدا، حرکت سر و دست، حالت چهره و غیره را بفهمیم. بیش از 90 درصد از پیام‌های احساسی افراد به صورت غیر کلامی ابراز می‌شود. نتایج تحقیقات نشان میدهد که ریشه‌های حس همدلی را می‌توان تا دوران نوزادی ردیابی کرد. یعنی بچه‌ها عملاً از روزی که به دنیا می‌آیند، به محض آنکه صدای گریه نوزاد دیگری را می‌شنوند، ناراحت می‌شوند. اما بخش گسترده ای از تفاوت رفتاری بچهها در زمینه احساس یگانگی و وحدت با دیگران به شیوه تربیت والدین باز میگردد. به عبارت دیگر این والدین هستند که می توانند حس همدلی و دلسوزی را در شخصیت کودک خود قویتر یا ضعیفتر کنند. وقتی والدین همواره از نشان دادن هر نوع حس همدلی و یگانگی با احساسات فرزند خیش خودداری کنند، از جمله ابراز لذت، شادی، غم و اندوه یا در آغوش کشیدن، آنگاه بچه نیز از ابراز عواطف خود یا حتی حس کردن آنها احتراز می کند. بچه ها به طور کلی از همان حالت روحی والدین خود پیروی می کنند. یعنی اگر در حین بازی از سوی پدر و مادر خود شور و شوق و علاقه چندانی دریافت نکنند، آنها نیز به تدریج منفعل شده و کنج کاوی و نشاط زیادی از خود بروز نمی دهند. نوزاد وقتی می بیند خود به هیجان می آید ولی نمی تواند مادر خود را به همان اندازه به شوق و ذوق بیاورد بنابراین به این نتیجه می رسد که بهتر است دیگر تلاش نکند. اما خبر خوب این است که هر گونه عدم تعادل در مقطعی از زندگی را می توان بعدها در مراحل بعدی تصحیح کرد. یعنی ارتباط هایی که افراد در کل دوران زندگی مثلا با خیشاوندان یا دوستان برقرار می کنند، به طور دائم به الگوی ارتباطگیری آنها با دیگران شکل می دهد. نادیده گرفته شدن از لحاظ عاطفی حس همدلی و دلسوزی را در انسان کور می کند و رفتارهای نابهنجار عاطفی شدید مثل خشونت و بیرحمی، تهدیدهای جنونآمیز تحقیر و غیره را باعث می شود. آسیب‌های انسانی ناشی از عدم هوشیاری هیجانی عاطفی اخبار روزمره در سراسر جوامع انسانی موجود در جهان مملو از گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد عدم هوشیاری در زمینه حیجانات و احساسات مختلف جرم و جنایت و فجایع فراوانی را به وجود می‌آورد صفحات حوادث روزنامه‌ها و مجلات در همه جای دنیا شهادت می‌دهند که هیجانات کنترل نشده در زندگی همگی ما باعث بروز چه وقایع تلخ و اندوهباری می شود و هیچ کس نیز نمی تواند خود را مستثنا کند و مدعی باشد مرتکب این رفتارهای خطرناک و مصیبت بار نمی شود و همیشه بر عمل کرد خود کنترل کامل دارد بر اساس یک گزارش، آمار و ارقام مربوط به قتل کودکان زیر دوازده سال نشان می‌دهد که پنجاه و هفت درصد از این قتلها به دست پدر و مادر کودک یا ناپدری و نامادری او صورت گرفتهاند. تقریبا نیمی از این والدین میگویند که فقط سعی داشتهاند کودک را ادب کنند جرم این کودکان معصوم تخلفاتی مثل ایستادن در جلوی تلویزیون و مانع تماشای پدر یا مادر شدن، گریه کردن یا کسیف کردن کهنه خود بوده است. آمار و ارغامی که از گسترش افسردگی در سراسر جهان و افسایش پرخاشگری در میان قشرهای مختلف خبر میدهند، از جمله حضور نوجوانان مسلح در مدارس، حوادث ناگوار در بزرگراها كه که به تیراندازی ختم می شود، و یا کشتار همکاران سابق به دست ناراضیان اخراج شده، بر نوعی نابهنجاری همدیگر دلالت دارند. ناتوانی در کنترل عواطف و حیجانات، ناامیدی، بیپروایی و پرخاشگری در خانواده ها اجتماعات و جوامع بشری به حد وفور مشاهده می شود و همه و همه از نوعی بیقراری حیجانی عاطفی وسیع خبر می‌دهد. اما علاوه بر این خبرهای تأصف بارو نومید کننده، در دهه اخیر همچنین شاهد پیشرفت های سابقه علمی در رابطه با هیجانات مختلف از جمله خشم، ترس، عشق، نفرت و غیره بوده این. دستاورد تصویر برداری از مغز در حین فعالیت MRIF است که به کمک فناوری‌های جدید انجام می گیرد. یعنی اکنون برای نخستین بار در طول تاریخ قادرین ببینیم توده در هم پیچیده سلول های مغز در هنگام اندیشیدن، بروز احساسات یا دیدن رؤیا چگونه عمل می کنند. واجه ایموشن یا هیجان از فعل لاتین متره به معنی حرکت و تلاش ریشه گرفته است و تمایل به حرکت و جنبش را در هر یک از عواطف و احساسات آدمی نشان میدهد. تارگانجینه هیجانات و عواطف آدمی هر احساس نقش یگانه‌ای ایفا می‌کند احساس خشم باعث می‌شود خون به طرف دست‌ها جریان پیدا کند و در نتیجه گرفتن سلاح یا ضربه زدن به دشمن آسان‌تر صورت بگیرد. به علاوه زربان قلب هم افزایش می‌یابد و ترشح هورمون‌هایی مثل آدرنالین باعث تولید انرژی کافی برای تهاجم می‌شود احساس ترس باعث می شود خون به طرف ازولات بزرگ از جمله ازولات پا برود تا فرار را برای فرد آسان تر کند به هنگام ترس رنگ چهره فرد مثل گچ سفید می شود چون خون به طرف پاها جاری شده است در این موقع بدن برای مدتی کوتاه سرد می شود شاید برای سنجش اینکه آیا پنهان شدن بهتر است یا فرار کردن مراکز احساسات در مغز نیز دستور به ترشح هورمون مختلفی می دهند تا بدن به حالت هوشیاری کامل برسد و آماده هر عملی باشد. در هنگام شادی، آن قسمت از مغز که جلوی احساسات منفی را می فعال می شود و انرژی بدن زیاد می شود. در این لحظات تغییراتی در فیزیولوژی بدن صورت می گیرد که موجب استراحت و آرامش کلی بدن می شود. و آن را برای انجام هر فعالیتی آماده میکند. عشق، مهر و محبت و رضایت جنسی نوعی برانگیختگی خود مختار در بدن ایجاد میکند که نوعی آرامش و آسایش خاطر پدید میآورد و همکاری در بخش مختلف بدن را سهولت میبخشد. به طور کلی در این حالت مقاومت بدن در برابر هر گونه احساس ناخوشایند و بیماری افزایش می یابد. در زمان تعجب ابروهای خود را بالا میبریم تا میدان دیده وسیعتری پیدا کنیم و نور بیشتری به شبکیه چشمان خود برسانیم بدین ترتیب می توانیم اطلاعات بیشتری در مورد موضوعی که باعث تعجبمان شده است به دست آوریم و بهتر به چار جویی بپردازیم. اظهار تنفر ظاهرا در همه جای دنیا به شکل یکسانی ابراز می شود و پیام مشابهی را ارسال می کند مثلا وقتی که در معرض بوی نامطبوع و بد قرار میگیریم لبهایمان را جمع می کنیم و بینیمان چروک می خورد و همانطور که داروین گفته است این کارها را برای بستن سوراخ بینی و جلوگیری از ورود بوی بد انجام می دهیم در هنگام بروز غم و غصه وظیفه اصلی بدن سازگاری با زایعه به وجود آمده مثلا مرگ یکی از نزدیکان است قم اندوه به ویژه افسردگی انرژی و اشتیاق برای زندگی را در ما کاهش می دهد و هرچه عمیق تر باشد سوخت و ساز بدن کند تر می شود. این کاهش فعالیت های بدن فرصتی فراهم می کند تا بتوانیم با مصیبت وارده کنار بیاییم. افت انرژی همچنین باعث توقف غم و اندوه می شود. اما این واکنش های احساسی همگی مربوط به دوران هایی بوده است که واقعیت و طبیعت بسیار بی از اکنون بوده است امروزه به مدد پیشرفت های چشمگیری که در زمینه های مختلف زندگی صورت گرفته است فشارهای مهلکی که زندگی نوع بشر را همواره تهدید می کرده است کاهش یافتهاند با از میان رفتن این فشارها بخشهایی از گنجینه احساسات و عواطف آدمی نیز فایده و سودمندی خود را از دست دادند مثلا خشم زود هنگام که زمانی موجب بقای انسان می شده است امروز وقتی اسلحه اتوماتیک در دست داشته باشیم ممکن است به واکنشی فاجعه آمیز تبدیل شود که نمونه های بسیاری از آن را در صفحات حوادث روزنامه های سراسر جهان می تواند. شعور عاطفی و شعور عقلی هر یک از ما انسان ها دارای دو شعور هستیم شعور عقلی که متکی بر عقل و منطق است شعور احساسی که عمدتاً متکی بر احساسات و عواتف است این دو شعور یا آگاهی بر همدیگر تأثیر متقابل دارند و عملکرد ذهنی ما را می سازند هرچقدر حیجانات و احساسات در فرد قوی‌تر باشد شعور احساسی او سلطه بیشتری بر ذهن او دارد اما اگر عقل و منطق دارای نیروی برتری باشد بر حیجانات و عواطف او غلبه میکند و این بار شعور عقلی بر ذهن او حاکم میشود این دو شعور به طور کلی با هماهنگی کامل و در ارتباط با یکدیگر عمل میکنند و ما را در زندگی راهنمایی مینمایند برای مثال هر بار که احساس یا حیجانی در وجود وجودمان سر برمی‌آورد شعور اقلانی مان آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و آنگاه حکم به آشکار شدن آن می دهد و بالعکس. اما هنگامی که موضوع شهوات و امیال نفسانی به میان می آید، این تعادل به هم می خورد و شعور احساسی قدرت می گیرد و شعور اقلانی را از میدان بدر می کند. کشمکش میان اقل و احساس دائمی است و در سر تا سر تاریخ ادامه داشته است. رشد مغز وزن تقریبی مغز انسان و پنجاه گرم است و از نظر اندازه تقریبا سه برابر مغز میمون انسان نماست. رشد مغز در طی میلیونها سال از پایین به بالا صورت گرفته است. و رشد مغز جنین انسان این مسیر تکاملی چند میلیون ساله را به خوبی نشان میدهد. قدیمی ترین قسمت مغز قسمتی از ساقه مغز است که در قسمت بالایی نخا قرار گرفته است و عملکردهای حیاتی بدن مثل تنفس و سوخت و ساز را تنظیم می کند. این قسمت از مغز نه اندیشه می کند نه چیزی یاد می گیرد بلکه فقط شامل مجموعه از مراکز تنظیم کننده است که بدن را به انجام حرکات واکنشهایی وادار می کند که برای بقای فرد ضروری هستند. مراکز حسی مغز از درون همین قدیمیترین قسمت مغز پدیدار شدهاند و سرانجام میلیونها سال بعد مغز متفکر یا قشر خاکستری مغز یا کورتکس از درون مراکز حسی به وجود آمدند و پیاز بزرگی با لایه های پیچیده و درهم را تشکیل میدهند. این موضوع که مغز اندیشگر و متفکر از دل مراکز حسی بیرون آمده است، ارتباط اندیشه با احساس را به خوبی نشان می دهد. قدیمی قدیمیترین حس انسان حس بویایی است که بو را دریافت می کند و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. هر موجود زنده ماده غذایی جفت، شکار، طعمه و غیره دارای نوعی ویژگی منحصر به فرد شیمیایی است که به وسیله باد جابجا جا می شود. به همین دلیل در دوران اولیه حس بویایی نقش خود را به عنوان یک حس حیاتی تثبیت کرده بود. مراکز اولیه هیجان و احساس بعدها از پیاز بویایی شروع به رشد و نمو کرد وانقدر گسترش یافت که سرانجام قسمت فوقانی ساقه مغز را احاطه کرد. در مراحل اولیه مرکز بویایی از تعداد کمی لایه نازوک سلولهای های عصبی ساخته شده بود که برای تجزیه و تحلیل بو تجمع یافته بودند و آنچه را استشمام میشد به انواع خوردنی یا سمی مناسب برای جفتگیری، دشمن یا غذا تجزیه می دومین لایه سلولی پیامهای بازگشتی را به سراسر دستگاه عصبی ارسال می کرد و مشخص می کرد بدن چه کاری باید انجام دهد نیش بزند، تف کند، نزدیک شود، فرار کند یا تعقیب کند. با ظهور نخستین پستانداران لایه‌های جدید و مهم مغز حسی ظاهر شدند که چون حلقوی شکل بودند و ساقه مغز را محصور کرده اند، آن را سیستم لیمبیک مینامند که از واژه لاتین لیمبوس به معنی حلقه گرفته شده است. این منطقه ی عصبی جدید همه حسهای مناسب را به گنجینه ی مغز اضافه میکند. هنگامی که در چنگال خشم و غضب، میل و هوس یا عشق و ترس هستیم، این سیستم لیمبیک است که ما را اسیر خود کرده است. سیستم لیمبیک در جریان تکامل دو ابزار قدرتمند را بهبود بخشیده است: یادگیری و حافظه. این دو ابزار انقلابی به موجود امکان میدهد تا در انتخاب خود برای بقا هوشیارانه تر عمل کند. ارتباط میان پیاز و سیستم لیمبیک به موجود این قدرت را می دهد که میان بوها تمایز ایجاد کند و آنها را تشخیص دهد و همچنین بوهای جدید را با قبلی مقایسه کند و بوی خوب را از بد جدا کند. حدود 100 میلیون سال پیش مغز پستانداران رشد چشمگیری یافت و روی قشر خاکستری دولایه‌ای و نازک مغز که کنش‌های حسی درک و حرکات هماهنگ می‌شوند چند لایه جدید از سلول‌های مغز تجمع کردند و قشر جدید مغز یعنی نئوکورتکس را به وجود آوردند این قشر جدید جایگاه اندیشه است و همه کنش های احساسی را درک و آنها را با هم مرتبط می کند. این قشر جدید مخ شعور آقلانه ای را برای ما به ارمغان آورده است که بی توانایی بدن ما را در جدال با مصائب و سختی ها افزایش داده است نیوکورتکس باعث فاصله بیشتر انسان از زندگی حسی یا هیجانی می شود. با افزایش حجم نیوکورتکس اتصالات درونی در مدار الکتروشیمیایی مغز نیز به طور منظم افزایش می‌یابد هرچه این اتصالات زیادتر شود به همان میزان تعداد واکنش‌های ممکن برای فرد افزایش می‌یابد قشر جدید مخ به زندگی حسی انسان پیچیدگی و ظرافت خاصی میبخشد اما این مراکز عالی در نئوکورتکس بر همه زندگی حسی ما سلطه ندارند و در های بحرانی مربوط به قلب به ویژه در موقعیت‌های اضطراری عاطفی در مقابل سیستم لیمبیک سر تعظیم فرود می‌آورند. در این گونه مواقع دوچار نوعی تسخیر عصبی میشویم و یکی از مراکز سیستم لیمبیک مغز آژیر خطر را میکشد و بقیه قسمت‌های مغز را برای جلسه اضطراری فرا میخواند و به تنهایی تصمیم می گیرند. و عقل فرد را می و او را به ارتکاب جنایت یا سرقت وادار می کنند. علامت این نوع تسخیرهای احساسی این است که همه چیز ناگهانی و سریع اتفاق می افتد و فرد بعد از ارتکاب به قتل یا سرقت اظهار می دارد که اصلا نفهمیده چطور دست به چنان کاری زده است این گونه تسخیرهای احساسی منجر به جنایات وحشتناکی می شود که چند نمونه از آنها عبارتند از ماجرای قتل معلم و تعداد زیادی دانش آموز توسط جوان کوریی ماجرای قتل شش نفر توسط نوجوان امریکایی البته نباید فراموش کنیم که این گونه تسخیرهای احساسی فقط مختص سارقان جنایتکاران یا قاتلان نیستند بلکه کم و بیش با همان شدت اما نه آنقدر فاجعه آمیز برای همگی انسانها رخ میدهند. دهند کافیست به آخرین باری فکر کنید که در مقابل همسر یا همسایگان خود از کوره در رفته اید و عملی را مرتکب شده اید که بعد از آرام گرفتن متوجه شده اید بیهود خشمگین گشته اید و از کار خود شرمنده شده اید قده آمیگدال یا بادامه جایگاه تمام حیجانات و هوا و ها. در انسان قده آمیگدال یا بادامه که از واژه یونانی آمیگدالا به معنی بادام گرفته شده است خوشه ای بادامی شکل از ساختارهای به هم پیوسته است که در بالای ساقه مغز نزدیک انتهای حلقه لیمبیک قرار گرفته است. هیپوکامپ و بادامه مغز دو قسمت مهم از مغز بویایی ما هستند که بعدها در جریان تکامل موجب پیدایش قشر مخ و سپس نئوکورتکس یا قشر جدید مخ شدند. تا به امروز این ساختارها اکثر وظایف مغز را در زمینه یادگیری و به خاطر سپاری مطالب بر عهده داشتند. قده آمیگدال یا بادامه متخصص مسائل احساسی و حیجانی است. اگر این قده را از مغز جدا کنیم، فرد دیگر نمی تواند معنای حیجانی وقایع را درک کند و استلاحاً دچار کوری عاطفی می شود. مرد جوانی که برای کنترل حملات سرعی او با دامه مغزش را با عمل جراحی برداشته بودند به مردم کاملا بی علاقه شده بود و ترجیح می‌داد بدون گفتگو و تماس با دیگران در گوشه ای بنشینت رند. بنابراین این قسمت فقط نوعی ارزیابی نسبی در جهت شناخت خیشتن است. بیشک پاسخهایی که به آن می دهید، بستگی به حال و هوای روحیتان در لحظه پاسخگویی به تست دارد. نحوه پاسخگویی به تست برای هر سوال پنج گزینه وجود دارد. اگر جمله داده شده تقریبا همیشه در مورد شما صدق می کند گزینه چهار، معمولا در مورد شما صدق می کند گزینه سه، بعضی اوقات در مورد شما صدق می کند گزینه دو، به ندرت در مورد شما صدق می کند گزینه یک و تقریبا هرگز در مورد شما صدق نمی گزینه گذینه سفر را انتخاب کنید خداگاهی یک من می توانم اعمال خود را توصیف کنم و در مورد آنها حرف بزنم دو افراد دیگر من را همان طوری که خودم می بینم مشاهده می کنند 3. من بازخورد و تفسیری را که دیگران از من ارائه می دهند، درک می کنم 4. من قادرم را که در هر لحظه حس می کنم دقیقا توصیف کنم 5. چیزهایی که در زندگی من رخ می دهند، برایم معنا دارند و آنها را درک می کنم خداگاهی حیجانی آتفی در واقع نوعی مهارت است، که به کمک آن می توانید احساسات خود را تشخیص دهید و واکنش های عادی خود را به وقایع درک کنید و بفهمید چگونه عواطف و حیجانات شما بر رفتار و عمل کردتان تأثیر می‌گذارد. وقتی که خداگاه باشید، خودتان را همانطور که دیگران می‌بینند خواهید دید و بر توانایی های خود و محدودیت هایتان واقف خواهید بود. مدیریت خود 1. من می توانم حتی در شرایط سخت آرام و خونسرد بمانم 2. من مستعد عصبانی شدن و از کور در رفتن هستم 3. احساس بدبختی می کنم حوصله ام از خودم دیگران و چیزها سر می رود 5. احساساتی میشوم و کارهایی انجام میدهم که بعدن پشیمان می شوم مدیریت خود نوعی مهارت است که اگر کسی از آن برخوردار باشد میتواند همواره تمرکز خود را حفظ کند و به خوبی به مسائل خیش بیاندیشد. حتی زمانی که احساسات و حیجانات قدرتمندی را تجربه میکند. کنترل و مدیریت کردن های عاطفی و حیجانی خود مهارتی اساسی است. که به کمک آن میتوانیم مسئولیت اعمال خیش را عهده بگیریم و از اتخاذ تصمیماتی که بعداً باعث پشیمانیمان می‌گردد خودداری کنیم. ایجاد انگیزه در خود 1. در مورد اهدافی که برای آینده در نظر گرفتم آگاهی دارم. دو. وظیفه من حرکت در جهت درست است، سه، وقتی با موانعی روبرو می شوم، به سختی میتوانم توانم شور و اشتیاق خود را برای انجام دادن آن کار حفظ کنم. چهار، وقتی به اهداف خود فکر میکنم، کنم، دوچار شور و حیجان می شوم. پنج، پیگیر و استوار در جهت اهداف خود عمل میکنم. ایجاد انگیزه در خود یعنی این مهارت، که بتوانیم از عمیق ترین احساسات خود بهره بگیریم و به سمت اهداف خود حرکت کنیم. این مهارت ما را قادر می سازد که ابتکار عمل را در اختیار بگیریم و در هنگام رو در رویی با مشکلات و موانع پاپس نکشیم و همچنان با شور و اشتیاق به جلو حرکت کنیم. همدلی یک همکاران من معاشرتی و خونگرم نیستند. دو روابط من با تک تک همکارانم در محیط کار خوب است. 3. ساده و راحت می توانم احساسات آدم های دیگر را حدس بزنم. چهار پیش بینی کردن اینکه همکارانم در موقعیت های خاص چه احساسی دارند امکان پذیر نیست. 5. وقتی پای انتخاب در میان است مردم ترجیح می دهند با من کار کنند تا با سایر همکارانم همدلی نوعی مهارت است که به کمک آن می توانیم حس و حال دیگران را درک کنیم و به گونه ای مناسب به آنها واکنش نشان دهیم خودآگاهی زیربنای همدلی است بدیهی است که اگر شما نسبت به هیجانات و عواطف خود آگاهی نداشته باشید بدون شک قادر نخواهید بود احساسات و عواطف دیگران را درک کنید. کنترل و مدیریت روابط یک من خودم را با مشکلات دیگران درگیر می کنم و نسبت به آنها بی تفاوت نیستم. دو خیلی راحت و ساده با دیگران هم صحبت می در بحث و جدل با دیگران به برد برد میاندیشم و آن را به دست میآورم. 4 وقتی که کسی دچار احساسات می شود، در مقابل او احساس خوبی ندارم. 5. از این کار رنج می برم که کسی را فریب بدهم یا سر به سر کسی بگذارم و بخندم. کنترل و مدیریت روابط نوعی مهارت است، که از طریق آن توانید احساسات دیگران را کنترل و مدیریت کنید و عواطف آنها را تحت تاثیر قرار دهید اگر در روابط خود با دیگران بتوانید عواطف و هیجانات را کنترل و مدیریت کرده و آنها را تحت نفوذ و تاثیر خود بگیرید آنگاه به راحتی توانید در کارهای گروهی و رهبری کردن افراد موفق شوید